Hey guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en Santo Domingo Capital con unas entrevistas de lujo. Uh, al momento estamos escuchando una canción de Bonet que se llama Mejor en Otra Ocasión. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Y estamos de vuelta y estamos acá en un, eh, en un barcito en, eh, llamado eh, Atelier uh, para, Por si están en Santo Domingo, para que vengan y, y dejen su dinero en, en negocios locales y no en Kentucky uh, Y bueno, pues hoy estoy acompañado eh, de Bonet, uh, cantautor, productor de la República Dominicana ¿Cómo andamos? ¿Qué es lo que? Estamos bien, tranquilito <risa> Todo bien, o sea, en este calorón, sudando aquí de, de lo lindo Sí, viene en bicicleta, no sube tanto tráfico está de pinga, pero no, no está lloviendo. Yo no sé, o sea, tú me dijiste que, que ahora hay como bike lanes, que hay, que hay, o sea, me sorprendió mucho porque pues el fucking tráfico en esta ciudad es otro nivel. Sí, bueno, no lo sobreestime diciendo <risa> bike lanes, hay uno en una calle. Got it. Ok, ok, me pasé de lanza, you know, estamos siendo demasiado optimistas, pero ok, si, donde hay una van a haber dos, ya, ya, ya sabemos. Uh, y bueno, pues ten, de nuevo, muy contento de tenerte acá uh, y adentrarnos a tu obra uh, Para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, ¿quién eres? ¿qué haces? Bueno, yo soy un músico dominicano, soy productor, canto, compongo mis propias canciones Y nada, eso es lo que hago, tengo la suerte de que eso lo que hago 24-7 También trabajo en otros proyectos, produzco para otras personas, tengo un proyecto de promocionar la música que se hace en el país que se llama Whatever, donde hacemos live sessions con entrevistas y básicamente eso es lo que yo hago soy un músico yeah. okay. no, o sea y, y eh, estábamos hablando ya, ya, ya tú sabes, calentando motores antes de, de grabar pero eh, tienes la distinción de que vives de la música lo cual, la verdad, no todo el mundo puede decir eso, así que muchas felicidades ahí porque pues eh, todos, estos eh, todos estos proyectos te ayudan a sustentar pues, claro. el living Um, y, y, y quiero que pues, adentrarnos un poco a tu estilo eh, Y antes de los mil otros proyectos eh, Hablar un poco de, de Bonet uh, Porque de nuevo eh, he tenido la oportunidad Pues de escuché tu disco uh, Que se llama Vuelvo Pronto Queridos escuchas, ya está afuera Vayan, corran, escúchenlo, cómprenlo um, y, y sí, o sea, porque me gusta Porque no es ambient Pero sí va como por ese lado Es muy atmosférico Es cantautor con muchos qué sé yo, o sea, es instrumentos bonitos, eh, de no, producción muy etérea, uh, no tanto post-rock, no ambient, pero muy en un limbo muy bonito, de que me, me gusta, me, me hace pensar en, en esa neblina que ves sobre un lago, uh, es, ese es el feeling que me comunica. Eh, háblanos un poquito acerca de tu estilo como, como artista. Bueno, yo lo definiría como, ya te me lo dijo la mamá de un amigo mío después de un concierto, y dijo curiosamente, dije, es que él usa su voz como si fuese otro instrumento. Okay. Y yo creo que lo que define mi estilo como cantautor es eso. La voz es un instrumento más. Por eso yo tengo mucha música instrumental. Y yo creo que eso define el estilo de cantautor. Por el otro lado, yo siempre empiezo instrumental. Yo me empecé con guitarra clásica. Okay. So, yo siempre escucho mucha música instrumental. La mayoría de mi influencia, la mayor cosa a la que yo escucho son cosas instrumentales. Por lo cual eso hizo que yo me desprenda de la estructura pop coro verso coro verso so 
Lo que yo hice fue que yo naturalmente no componía con estructura pop, sino que componía algo más como progresivo, más como que yo empecé aquí y terminé allá. Ok, ajá. Y cuando decidí poner letra a ese estilo, que ya yo me había apropiado, porque yo había tratado de hacer como la letra para el pop, pero yo no sentía que estaba apropiado ese estilo. No sentía que era mío. Siempre sentía que tenía que, que como forzar para poder lograr esas canciones que funcionen. Entonces yo decidí hacer una vaina que, que me dijo una tipa una vez. No salió bien con ella, pero no importa. Me dio un buen consejo y fue, tú puedes intentar como lo que le dicen subconscious writing. Escribir con el subconsciente. Y eso lo hace Bonnie Bear, me dijo. Yo dije que... Escribe lo que sea que te venga a la mente. Y yo empecé a hacer, empecé a hacer eso. Y de ahí surge mi canción. De tener una música y de cantarle lo primero que se me ocurre. La primera palabra, ah, ok, once, one, one, one. Y escribo, y voy escribiendo. Y empecé a crear mi estilo. Así fue que empezó todo. Yo siento que a la larga, ya después de analizarlo y de tener varios años haciendo, lo que eso hace es que le da un valor melódico a tu letra más que conceptual. Ok. Porque... Lo que, cualquier palabra que te venga a la cabeza se adapta como la melodía que funciona con la música. Seguro. Y yo creo que por ahí todo. O sea, creo que o sea, lo que dices ahí tiene mucho, mucho sentido. Porque recuerdo algo de... Como un, como un acting tip que alguien dio una vez. Así de que puedes decir la misma oración poniendo el énfasis en, la, en diferentes palabras y va a sonar completamente distinto. Eh, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? O sea, eso va a sonar sí. distinto Y creo que es lo mismo, como dices, componer Sí, porque le da un valor distinto, como decías Yo pienso que las palabras también tienen como su, tienen su métrica Y su valor melódico, su valor musical No solamente lo que significa Como que tú no puedes decir Tayota Porque quieres decir Tayota en un verso, tú sabes Tayota quizá no te funcione Quizá tú tengas que buscar otra palabra para expresar el mensaje que tú quieras Y cuando tú dejas que eso venga naturalmente loco, así, Ajá. se va adaptando todo, entonces ya es como el proceso de artista, o sea, tú como que tienes un feeling un día, un día tú tocas un do mayor, séptimo, tú lo tocas todos los días, pero ese día, ese do mayor sonó bien, mm. y ese do mayor tú como que conectaste con él, Seguro. te apropiaste de eso, es que tú sabes que la canción es tuya, tú como que te apropias, la nota ya la tocaron, la han tocado 500 veces, pero como que hay días que tú conectas con eso y lo mismo, cuando tú logras esa conexión con la letra, qué sé yo. Pero tus canciones no suenan improvisadas tampoco. O sea, sí, creo, imagino de ahí va fluyendo algo que le vas dando forma, ¿no? Claro. Normalmente, la letra raramente... La letra sí sale muy natural, normalmente. La música tiene su forma. Ya ahí lo voy dando formita. Tú sabes, hay veces que tú tienes que cambiar algo. Porque el día que la compusiste dura cinco minutos, pero tú duraste un minuto y medio repitiendo una vaina. Ajá. Entonces ya ahí tú empiezas a cortar, te empiezas a pulir tu estilo. Realmente las primeras canciones incluso mías son más largas, todas son más largas. Mi primera música, este último de mis canciones son dos minutos, dos minutos y medio. Y no sé, siento que me volví más eficaz quizá en mandar el mensaje que yo quiero mandar. Y, y sí, ya después de que yo compongo mi música, tú sabes, yo empiezo como a descartar. Cuando hago producciones como Vuelvo Pronto, que tienen guitarra y tienen varios elementos, a la hora incluso de tú agregar elementos, porque yo soy un guitarrista fingerpicking. Okay. Yo tengo con lo dedo, normalmente mi guitarra tiene un bajo ya, tiene una melodía, tiene un acompañamiento por el estilo de guitarra. Entonces ya el momento incluso de tú agregar otros instrumentos que complementen ese estilo de guitarra que es bien completo, tú quizás te choques, tú digas, coño, la guitarra no puede estar tan compleja si yo le quiero meterte teclado. No sé, tú empiezas a manejar y ahí tú sabes, ok, le quité esta parte, esta parte y empiezas a pensar, ok, aquí yo quiero algo que sea como un build-up, Quizás esta parte tiene que tener emoción, quizás yo tengo que entrar con el, la, el coro de una vez, por decirle coro, pero tengo que entrar a cantar en vez de dejar un espacio y se empieza como a, a refinar. ¿Cómo traduces esto de, de, de no, de que pues eh, la guitarra, eh, you know, imagino es bastante complejo traducirlo a un, a un, a un escenario en vivo, um, you know, y tal vez acompañado a otros músicos, o sea, ya, ya eso es como ya es director de, de, de banda sí, sí. o algo. Uh, no, ¿cómo traduces esto? Porque íbamos eh, a adentrarnos en este en ese otro tema más adelante, pero tú eres muy de estudio, o sea, el sí. estudio, that, ese es realmente tu instrumento, ese es tu, 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 ese es tu, you know, tu mundo, tu herramienta. Pero pues también te preguntaba antes, o sea, ¿te gusta en vivo? Y me dijiste, claro que yes. Entonces, ¿cómo, cómo traduces eso? Muy difícil, yo traté de hacer banda con desorden. Okay. Real. Sí, es complicado, creo que por el mismo estilo de música, por el hecho de ser tan progresivo y no tener repeticiones, para la música a veces es un poquito, para mí es muy natural porque yo compuse la canción, pero para la música a veces es un poquito difícil adaptarse a una estructura tan, tan progresiva, no sé. Eh, y yo al final prefiero tocar solo cuando la música en vivo la pienso en vivo, no trato de hacer el arreglo de estudio. Okay, okay. O sea, trato de de 
si la guitarra, por ejemplo, lo que hablaba antes, si yo en el estudio hice una guitarra que no era compleja para poder complementarlo con otro instrumento, probablemente en vivo ya la guitarra, haga la guitarra compleja para completar. Yo me enfoco, he aprendido en eso, después de la experiencia de banda, me di cuenta que cuando yo tocaba con banda, me iba mejor cuando tocaba solo. Yo tengo mi okay. loop pedal también, yo lupeo y cosas, y tengo mis pedales para pa crear ambiente, pero... No, yo trato de adaptar la canción a guitarra voz, a full cantautor. Mi experiencia en vivo es mucho más cantautor regular. All right, all right, okay. Pues buenísimo. Y queridos escuchas, pues esto es básicamente lo que vamos a estar a hacer hoy. Hoy nos vamos a estar clavando en la magia eh, que alguien puede crear en el estudio, sabiendo usar herramientas bien. Antes de seguir adelante, con, porque tenemos obviamente mucho playlist, quiero preguntarte acerca de Mejor en Otra Ocasión, que es la canción eh, con la que abrimos eh, el show. Ah, este es de tu disco Vuelvo Pronto. Eh, cuéntanos al respecto. Esa canción... Yo la escribí para... Me están saludando. ¡Oh, qué lo que! <ríe> yo la escribí para... Ese músico también, fun fact. Yo la escribí para, para mi novia. Yo escribí para mi novia. Básicamente vuelvo pronto. Hablo en Chindale para entrar en la canción. Yo estaba en pandemia. Ahora no me acuerdo bien cuál era el pitch con que yo le tiraba a la gente. ¿Qué significa? Pero básicamente estaba en pandemia. Tú sabes, todo el mundo trancado. Y... Como nos alejamos, en cierto modo estábamos muy cerca de la tecnología, más que antes. Porque era lo único que teníamos para socializar con las personas. Entonces yo hice un... Yo quería CTP, lo quería ser diferente. Incluso estábamos hablando de música en vivo. Yo en el EP lo que hice fue algo que no había hecho en otros. Que era yo... Ten, estaba teniendo una pelea dentro de mí. Que era... Yo, mi producción eran como compleja, eran chulas. Pero siempre la impresión que yo daba en vivo era mucho mejor que mis discos. A la gente le gustaba más mi energía en vivo. Y yo en este pello dije, yo quiero darle a la gente la energía en vivo que yo doy. Eso me enfoca mucho en cantar mejor, básicamente. Pero el punto es que cuando yo estoy escribiendo las cosas, me sale mi primera letra y empiezo a hablar de que de viajar al pasado. Y digo que okay, ya está mi concepto. Mi concepto va a ser que yo voy a viajar al pasado por una semana, porque fui a ver Back to the Future por primera vez en un autocine. Y dije, bueno, pues fue por una semana que me fui de viaje. Uh -huh. Y... El concepto en general, porque yo viajé una semana al pasado donde no había tecnología, no necesariamente de la misma línea del tiempo, un tiempo paralelo, no hay tecnología, yo me levanto y yo empiezo a experimentar como la vida más simple, vamos a decir. Porque yo pienso muchas veces, tenemos esa fantasía de que el pasado era mejor, pero realmente... <risa> vamos a dejarlo ahí. Yo no pienso que sea así, claro, por la avance tecnológica, la medicina y muchas cosas. Pero yo me fui a ese pasado hipotético donde sí todo era mejor. Y mejor en otra ocasión específica fue que yo conocí a una persona en ese tiempo y que yo me imaginé que era mi novia, mi novia de aquí, pero en el pasado, la conocí en el pasado. Y básicamente yo, se trata de que yo conocí a una tipa y tuve esa como conexión como de primera, pero yo sabía que yo no podía cenar con ella, no quería apegarme porque yo me tenía que ir. Yo sabía que el viaje era una semana. Un concepto muy simple, pero eso se llama Mejor en otra canción. Y, y habla sobre como ese pequeño encontrico somos súper lindo y después yo le digo como, hola, ¿cómo estás? Me gusta, pero le digo como que, adiós. Y ya, como hasta, que... Hasta que nos reencontremos, bebé. O oh, si no, no. Ajá. Yeah. Es más como eh, entender cuál es tu lugar. El timing. Uh -huh. Claro. Buenísimo. Um, esta sección se nos está yendo un poquito a largo, entonces lo que quiero hacer es que vamos a hacer una transición musical y luego vamos a hablar de la canción. Eh, al momento vamos a escuchar una canción de Montro y la Santísima Trinidad, llama, uh, con Inca, uh, y este es el Pozo. Así que vamos a, a escuchar eso y ya volvemos y le, le vamos a dar palo a estos chicos. Yo no soy el precio, pero me hago el sueldo 
Y ahora hay caro, me dicen en la esquina Ya que demasiado bajo pensando que iba para arriba Me conformo con volver a discutir en la cocina Y si mis ojos te miran se motiva la dopamina Pero estoy más en la que salina Aunque mi vida no puede estar muy sabría Tengo un ayuno a pila día Pero cuando me crezca la uñas ya voy a tener comida Cuando a ti te hablo soy un eco Que vuelve y se repite Y se repite Soy como un fracaso I'm 
sabes más cuándo será el momento ideal para gritar aunque nos corten la voz y nos abandonen las ganas hasta donde alcance la idea aunque nos devuelva cuál es el precio para que de rojo no pintes más cuando será el momento ideal para gritar aunque nos corten la voz aunque nos devuelvan al suelo Y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Gaby de los Santos Y se llama Trueque um, Vamos a hablar de estas dos canciones Primero hablemos de, de Gaby de los Santos Cuéntame un poquito acerca de, 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 esta, de esta canción de, de Trueque y obviamente esta artista Gaby Yo la quiero mucho, ella al final Yo la quiero mucho, tocaba en otro concierto con ella A ella le gusta mucho la animación A mí también Sobre todo mucho cariño por eso también y esta canción tiene una historia en particular, la cual yo no me acuerdo muy bien, pero yo sé que es... Ustedes escucharon la letra, es muy importante, habla sobre cómo... Creo, no quiero malinterpretarla, pero habla sobre cómo del, el, el trato que ha tenido la mujer que no ha sido equivalente al trato del hombre. Entonces, pero sí habla como de cuál es el precio para que... Las mujeres pueden ser libres, creo que por ahí va el mensaje. Ok, ok. Wow. Y, y en general para mí ella es excelente. Sí, sí, sí. No, y, y ya la entrevistamos en este show y habló también muy altamente de ti. Uh, y bueno, y ahora quiero pasar a... a, a, a la otra canción que escuchamos fue El Pozo. Y de no, esto es Inca con Montro y la Santísima Trinidad. Eh, cuéntanos un poquito acerca de, de esta canción. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho la mezcla de género que él hizo, porque él hizo un beat medio trapi. Y utilizó una guitarra medio bachatica, pero no se siente como una bachata. So, está muy bien mezclada a nivel de concepto. Eso me gusta bastante. Me gusta mucho el contraste de la voz del que canta los coros y el de Inca. Yo le voy a Inca. Yo apuesto como él, por él como artista. Yo de verdad que lo digo libremente. Yo no se lo he dicho a él, yo creo, pero qué bueno que lo escuche aquí en público. Eh, yo apuesto a él como artista, yo creo que el artista ahora mismo que estamos aquí grindeando, hay mucho, y para mí hay mucha música excelente en el país, pero yo siento, a mí me gusta mucho que Inca representa mucho ser como dominicano. Él tiene de verdad la historia del dominicano regular arriba, no necesariamente el tigre urbano, no necesariamente, tiene como una historia diferente de ser dominicano, como más, como más casual yo diría. Me gusta mucho eso, se nota mucho su personalidad, una persona muy simple. Es muy agradable sí. Me queda con él Genial Me encanta que él está out there eh, la, Como yo conocí a Inca Yo tengo un proyecto de, de, de sesión en vivo Y él lo escribió por, Insta, por Instagram eh, Yo quiero hacer una sesión con ustedes Yo creo que él nunca había tocado en vivo wow. Yo creo que él tenía quizás una canción afuera wow. Y él se tiró para adelante Y yo aprecio mucho eso yeah. so, ¿sí? Y esta canción es último Bueno, sacó una ayer creo eh, pero esta fue la última que él sacó hasta la entrevista, vamos a decir. Y me gustó mucho. Sí, no, o sea, yo también con, concuerdo contigo. Yo apuesto por Inca. Me parece que lo está haciendo bien. Me parece que trae una actitud muy interesante de curiosidad. Igual Gaby, o sea, Gaby también le está metiendo muchísimas ganas. Eh, su propuesta de, de animación y de arte, de visual, es uh, muy, muy buena. Es realmente impecable. Um, y creo que con estas dos canciones back to back uh, es oportuno hablar un poco de Guarebel, de estas, de estas sesiones uh, que haces, porque pues ambos de estos artistas han tenido la suya, imagino tú has tenido la propia uh, y, y los, nuestros próximos dos artistas también han, sí, han pasado sí. por ahí. Uh, y me comentabas que, más, que 55 artistas han, han tenido sesiones, lo cual no es nada pequeño. Uh, creo que hiciste alusión a que era como el KXP dominicano, lo cual. Yes. Uh, cuéntanos un poco acerca de estas sesiones, cómo nacen, cómo van creciendo. Yo creo que son 55 sesiones, 50 artistas, pero no importa. El punto okay. es que mucho. Y. No nace porque yo, en mi san inocencia, 
veía mucho KDXP, escuchaba mucho KDXP, Audio 3, Triple J, o sea, esta plataforma, Tiny Desk, esta plataforma tan genial, ¿eh? aquí yo tengo ya varios amigos que tocan, ¿por qué no existe una así? Yo no soy el ingeniero más experimentado, pero a mí no me importa esa vaina, yo fui para Facebook y dije, ¿quiénes soportan hacer sesión en vivo tipo KDXP? Muchísima gente se activó, ninguna soportó al final, pero... Se hizo un grupo y al final de ese grupo entró una persona que se llama Armando Roja y él sí se quedó. Entre, entre yo y Armando, él haciendo video y yo audio, empezamos a montar estructura. Empezamos mi estudio y empezamos una vez. Simplemente empezamos a hacer sesión en vivo. El primero fue Franklin Calderón. Se fue a tu sabes, ven Franklin, vamos una vez. No, no te preocupes, manito, confía. Después jalamos a otra gente. Después fui yo, creo que fui el segundo, obviamente. Ya, yo estaba ahí. Después lo mismo, otro amigo mío. Después, no sé si fue Luito, y empecé ya. Ah, empezamos a coger nombres, estaba sonando bien. Y, y arrancamos y al final la gente, por suerte, me da mucha risa porque como que la gente siente, siente que nosotros lo estamos apoyando como artistas, a ellos, como whatever. Pero yo lo que siento es que ellos me apoyan a mí cuando dicen que sí para la sesión. Yo como que siento que le apoyan a mi proyecto porque realmente es muy lindo. Y al fin y al cabo... Eh, la música se vende muy bien en conciertos. Es muy chulo ir a ver a una persona tocar. Pues muchísima gente tiene experiencia que escuchan la música de alguien y no le encanta, lo ven en vivo y se enamoran del artista. Entonces básicamente por eso para mí es sumamente necesario y es chulo tú tener una plataforma de sesiones en vivo porque es un concierto grabado. Totalmente. Es genial. O sea, es, es una, y eso mismo es decir, o sea, es una muy buena herramienta promocional porque las sesiones en vivo pueden ser un poco tricky. Porque creo que hay mucha gente que, que tiene la, la idea en su cabeza de que va a ser como estos unplugs que se hacen súper famosos, como el de Nirvana o el de La Ley, algo así. Uh, y tratar de, o sea, desde el punto de vista mediático, es muy difícil uh, vender algo acerca de, ah, hicieron un live session. La realidad es nobody cares. Sí. Pero en términos de que exista en YouTube de que eso exista como un registro de cómo estos artistas se desenvuelven en vivo abre muchísimas puertas funciona para bookings de festival eh, y hasta pues otras cosas y es muy importante porque también lo que me he dado cuenta yo esto no estaba premeditado pero lo que yo me he dado cuenta es que ha ayudado a solidificar una escena a darle como un, un punto donde todo el mundo se encuentra una vez como de mis Modo operandi, whatever, whatever, Ajá. lo lazo. Es que es música para todo el mundo. Yeah. Mi idea es que si fue Múcaro, que es una banda como de. Stoner. Ajá, de Stoner Rock. Vaya al otro día Inca, que es rap. No me importa, yo quiero que venga todo el mundo, toda la música bacana, yo quiero música buena, que vayan al mismo sitio y se encuentren en el mismo lugar. Yo pienso que eso le hace muy bien a la escena porque lo que pasa muchas veces es que se arman su burbujita y su vaina y nunca interactúan entre sí. Y la verdad, y pienso que esto seguro en todo el mundo es así, en la música alternativa, ok, esto en general, esto es una análisis que yo, vamos a entrar ahí, pero en general hay que unirnos, hay que unir los públicos. O claro. sea, en, con una música tan nicho, Tú lo que necesitas es las 100 gente que escuchan a Bonet, tú necesitas las 100 que escuchan a Gaby, tú necesitas las 1000 que escuchan a Snenny, tú necesitas la que sé yo cuánto, que tú y te se conozcan entre sí, que tú cojas un ching de cada público y se vayan uniendo. Y pienso que por ahí está la cosa, eso es lo que yo quise lograr más o menos con whatever, unificarlo por ahí. Y obviamente lo mismo, como que todo el mundo tiene el mismo playing field. La idea es que ya, ahora vamos a entrar con una nueva temporada, estábamos como quitados por la cuarentena porque no quería meter mucha gente. Pero la idea es que si yo... Expandino, vamos a ver cómo yo abro mis puertas, pero que si yo un día llevo a Toquilla para decirte una vaina, yo puedo poner Toquilla y a la otro día puedo poner Boundary, claro. que es súper hipster, porque al final yo también quiero abrir un poquito eso, tú sabes, quizá yo suelte un poquito, me meten aquí en un chisme comercial, pero es baja la gente para mi público, para mi gente. Tú sabes, yo quiero crear esa plataforma, yo quiero que más gente escuche, la, porque qué buena música vas a estar haciendo. Sí. Tú sabes, buena música. Y una cosa chula es que que mami le hace bien a los artistas, es que nosotros hacemos como si fuera una radio, como si fuera full KXP, cero do toma, a menos que se desconecte una guitarra, una vaina así. Pero eh, tratamos de que sea one take, okay. entrevista entre canciones, todo one take, no se dobla, si usted chipió, usted chipió, mi hermano, eso está hablado, para que la experiencia sea auténtica. Yeah. Y es lo mismo, así los artistas tienen, saben que su, probablemente su primer concierto grabado tienen que estar pulido. 
So you know, no vinimos a jugar. Exactamente. Y by the way, quiero corregir algo que dije antes, porque pues, porque de no, me llegan muchas sesiones en vivo y la gente siempre quiere cobertura. Y es como, entonces cuando dije nobody cares, eso no es nada para nada, ¿cierto? Porque mucha gente cares. El, al público le gustan las sesiones en vivo. Es, mediáticamente es un poco, es difícil de vender porque realmente no hay mucha historia. Es como que eso, esto está pasando. Ajá. Pero no es así de que nuevo disco, nuevo bla, 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 que es lo que genera clics. Entonces por eso fue que dije eso, eh, por eso esa corrección. Pero sí, o sea, me encanta. Porque no, estas, estas sesiones de, de KXP son una cosa, la, 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 y, y se ha vuelto algo como, porque soy amigo de los de, de los de KXP, y se ha vuelto algo de que estas bandas van y es como que, wow, y me cambió todo. Y creo que, o sea, Whatever está dando esa plataforma. Mira, el sueño, ¿eh? Al final, que Whatever se vuelva el KXP de Latinoamérica. Yes. Ese es mi sueño. Que cualquier artista que pase por este país, su media tour sea ahí a Whatever. Eso, y estamos trabajando para eso. Pero es que, de verdad, yo también me inspiré por eso, por el impacto que pueden generar esa plataforma. ¿Por KXP? una etapa de mi vida. Que eso fue lo que influenció mi música, la banda sí. que iban por KXP. Por ahí yo conocí muchísima gente que en mi vida yo iba a conocer. Ya, yeah. wow. Quiero dar un, eh, un pequeño shout-out a las otras eh, eh, cosas que haces, porque no, trabajas en el estudio. Uh -huh. uh, y, y hablábamos antes de que amo el, el Batman versus Bruno Díaz, right? Entonces, de que... Eh, porque, de, de no, produces, pues... No todo es necesariamente música, creo, o es música para cosas que no pop. Exacto. Por ejemplo, mi trabajo fijo, vamos a decir, mi trabajo casi como empleado, que es medio freelancer, pero yo estoy, yo estoy fijo ahí. Ajá. Eh, yo hago música para cuentos de niños. Es un podcast que se llama Hoy Quiero Contarles. Ok, ok. Y es una persona que cuenta cuentos de niños y yo le hago música y le pongo efectos de sonido. Eso es para mí, ese, ese, yo lo amo, ese trabajo. Okay. Es genial. Eh, también produzco, o sea, tengo mi estudio. Mañana incluso sale un single de una persona que yo produje. Han salido para yo le hice uno a Inca que se llama La Alarma. Ah, claro. Yo se lo produje ah, okay, y se lo mezclé. Wow. Yo le produje ese disco. Eh, sí, básicamente eso. Y obviamente caen sus jingles, ¿sabes? Claro. Siempre el jingle. He hecho como el intro de 10 podcasts. Yeah. Eh. <risa> yo he querido hacer desde hace rato, lo tengo en la cabeza de que quiero escribir una nota. De así que 10 comerciales hechos por tus artistas indies dominicanos favoritas. Y sé, o sea, a, 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 si lo digo a remezcla, ellos van a decir, hell yeah. Y sé que todos los artistas van a decir, no. Porque hay, hay algunas así como bien crazy que, me, que, que, que sé yo, que eh, canta, hacían como para un comercial de sushi, una artista muy conocida acá que no quiero decir quién. Y la, 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 la. O sea, es como que me entero de estas vainas y me quedo así de que, what? Sí, sí. Amo. Eh, bueno, eh, sigamos adelante con más musiquita A, a continuación vamos a escuchar una canción de uh, eh, Niza uh, NZA333 uh, Según recuerdo se pronunciaba Niza Pero quién diablo sabe, tú lo has conocido, yo no uh, Y la canción es Esdrújula uh, Cuéntanos un poquito de, de, de este artista NCA, yo le digo NCA, yo no sé, yo tampoco sé cómo, yo no sé cómo le gusta Pero yo creo que él la coge todita NCA, NZA, 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 whatever Eh... También lo quiero mucho, también lo conocí por whatever. Ok. Eh, me, él tiene algo, man. El rap es de Dios, para mí. Te, yo te digo, yo soy muy melódico. Yo no solamente escucho letras. Si tú rapeas y tú no tienes el flow, mm. por más heavy que sea tu letra, man. Oh, yo no sé, no, no, no me llega. En esa etapa tiene mucho flow y escribe chulo. Los demás son medio existenciales, es protesta, pero no es protesta. Y, y nada, le ha debonado. Igual que Gaby, fun fact. Igual que Gaby. Y, y nada, esa canción me gusta mucho Es muy interesante porque se llama Estrújula Y todas las oraciones Terminan en una palabra estrújula okay, okay, okay. Por el como 80% de la canción okay. so, Es como estimulante Intelectualmente porque tiene como ese rejuego Por eso ya la quise compartir Y nada, en eso está un rapero Trabajo mucho con Diego Raposo que... Yo conocía que había una conexión ahí Con, con, con este crew de, de Miteldico Y no recuerdo exactamente cuál era la conexión Entonces, okay, okay, okay. Qué bueno que la mencionaste Porque estaba picado Ah, bueno, pues escuchamos eso ahora de nuevo. Esto es NZA333 o NZA333. Ah, la canción es Esdrújula y ya volvemos con más de Bonet. Hey, hey. Desde 1987, esto te escrito. 
Estoy solo en la cúpula donde no apuntan brújulas Si ustedes están muy graves entonces yo estoy estrújula Mis rimes matemática, ando como usa incógnita Cósmica, luz de Sirio transmite eufórica Vibra en otra órbita, pufiando de la crónica Acentuando en los compases toda mi sílaba tónica Fluyo como un río crecido de onda armónica Vacío aquí mi mente, mi rap de visión masónica Sónica, esparcido por la selva amazónica Símil de mi trágica vida que a veces cómica Odio gente cínica en su ser babilónico Pa' hipocresía y química en probeta flow tóxico Mentira cíclica, combato con poética Acústica, fonética, en mi música y métrica Nota alta en física magnética Literatura, filosofía y ética Yo no estoy grave De verdad, la verdad, de verdad Que yo estoy estrújula Yo juego en Mary Hart Nena, vamos a tripear Yo quiero ver lo que hay por tu merija Yo no estoy grave De verdad, la verdad, de verdad Que yo estoy estrújula Yo juego en Mary Hart te puedo eliminar, te pongo a pasar de tu rap por tu perija. Tengo juego pesado, yo te odio guillao. Tu rap es obvio pisado, aquí nunca tú has llegado. Tu tira flojo en gerundio, busco otro modo. Bolson Frodo, te doy con los codos. En el huevo el ojo, te lo dejo rojo como mojo ojo. En el lodo, en un mojón de toro. Piso tu casco mientras prendo un malboro. Busca coro, mejor busco un busca moro. Pa' que luzca el propio oro, arrecotado y falso es cómodo. Si tú eres duro, somos dos que bajó. Y en tu sueño huele ser. Tú le metes más que yo Lírica empírica en carne propia vívida Cíclica, mística, strippy hippie clínica Replica sísmica, orgásmica, rítmica Consulta psiquiátrica y fuerte pa' la sádica Cotorra cuántica, vibrando todos los clítoris Una avenida bíblica, mis ojos chinos, shinobi Yo no estoy grave De verdad, la verdad, de verdad Que yo estoy estrújula Yo juego en Mary Hart Nena, vamos a tripear, yo quiero ver lo que hay por tu merija. Yo no estoy grave, de verdad, la verdad, de verdad, que yo estoy estrújula. Yo juego en Mary Hard, te puedo eliminar, te pongo a pasarte tu rap por tu merija. Tu envidia máxima por mis errores mínimos, hay par de nenas rápidas, conmigo que soy tímido. Es lo que te tiene mórbido y flojo los intestinos, con vómitos mordidos, con cólico escondido, ingrávido, fluido, diluido. En tu oído repartido con el ruido que despierta a los dormidos Sonido consentido por talento y por mi estilo Es que tú no sabes nada de mi sonrisa y lo sufrido Song Mess Un show de música emergente latinoamericana Donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Y estamos de vuelta eh, Amo que estamos escuchando tanta música Que es como calmada, relax Así muy atmosférica, muy bonita En este caos <risa> Puros motores y música Pero seguimos aquí Y la segunda canción que escuchamos ahí Es de Yamo y se llama Nigua uh, Shout out al amigo Raymond Que ya pasó por Songs uh, Y bueno pues eh, Yamo también ha tocado en, en, en Whatever ah, no, no, no. Ah, ah, todavía no Pensé que sí, pensé que no, se me Debería. Ah, y bueno, yo sí elegí esta canción, Nigua, que me gusta mucho. Es como trap, bachata, trip hop, fucking weird, fucking crazy. Soy muy, muy fan. Ah, pero tú elegiste Yamu. ¿Por qué, estamos, ¿Por qué escuchamos Yamu? Yo lo conocí por algo en que yo formé parte, que yo creo que yo no puedo decir que yo formé parte. No importa. El punto es que yo lo conocí porque estaba escuchando mucha música dominicana en una vaina de música dominicana. Y escuché como 500 canciones dominicanas. Okay. Cuando tú escuchas como 500 canciones... Y hay 10 que te llaman la atención. Y hay una que fue la que más te llamó la atención. No recuerdo cuál era del álbum de, de, de Geamos, pero... Simplemente cuando yo escuché ese manejo de las texturas, ese manejo de que yo no sabía decir qué género es, que eso a mí me encanta. Ajá. Esa vaina a mí me prende. El feeling más hermoso. <risa> Entonces yo dije, demonios, ¿qué es esta vaina? O sea, ¿quién es este tigre? Porque yo no lo conozco, porque yo, no, yo ni siquiera sabía que él era, yo no sé si se puede decir que él era su persona, pero fue de que ¿quién es este pana? Y este álbum, como con un niño ahí, una vaina como psicodélica, no tenía ni puta idea de quién era, y simplemente fue por eso, me impactó demasiado, toda la textura, todo el manejo, me encantó la mezcla, me encantó todo, su voz como medio grumpy, ah. pero arriba de todo, esta vaina súper etérica, y fue como, nice. Y aunque no te voy a sacar de, de, del closet de industria, sé exactamente de qué está, en qué participaste, en qué participaste. Ah, sí. ya, lo dijiste, dije, ya sé exactamente de qué está hablando. Uh, y bueno, pues ya estamos llegando al, al final del show. Uh, me interesa saber más acerca del futuro, porque de nuevo, el, eh, vuelve pronto, eh, que es tu más reciente P, y que queridos escuchas, ustedes pueden correr y escucharlo, streamearlo, tal vez hasta comprarlo. Uh, eh, pues eso ya salió y está hermoso, um, pero conozco artistas y los artistas siempre están cocinando algo nuevo. Eh, ¿qué, qué, qué, estás, ¿Qué estás trabajando hoy día? Mira, yo estoy haciendo como algo que estábamos hablando ahorita. De como ejercicio Estoy sacando piecitas en YouTube semanalmente okay. Algo personal Si quieren seguirme en YouTube Y escuchar esas piecitas Son cortas La mayoría duran un minuto Un minuto y medio Estoy experimentando por ahí Pero eso no es muy importante Eso no tiene Spotify ni nada Eso es algo para yo Como ir experimentando Si un día yo quiero hacer un género Simplemente lo hago Esa semana Pero después Yo próximamente saqué un single Que se llama Planetas Ok No sé cuándo va a salir Lo tengo hecho Pero como que la voz Tengo miedo de grabarla Porque no me está quedando muy bien Pero estamos ahí 
Y después yo estoy como, quiero hacer otro proyecto de música electrónica kawaii. No kawaii, pero es como una onda de gente que está haciendo como... Es como música electrónica, pero es como... No sé, como indigo soul, no sé, algo raro. Y a mí me gusta mucho ese tipo de música. Si yo quizá saque un proyecto próximamente que se llama, llama Bonnie, porque la gente me dice Bonnie, aparte de Bonnie, y vi que no hay ningún artista que se llama Bonnie, así de simple. Yo dije, mira, mira mi oportunidad, y me llamé Bonnie. So, tengo eso en la cabeza. Con estos diquitos que estoy haciendo cada domingo, estoy experimentando más con beats y con cosas, yeah. que sería el flow de ese proyecto. So, como Bonnie, voy a hacer un single próximamente. Y después quiero sacar ese proyecto de Bonnie, porque algo que me pasa como Bonnie. Es que muchas veces, como la música tiene como sus particularidades, yo como que no sé, no sé qué plataformas se escucha esa música. Yo siento que hay como un tipo de música que no está tan out there. Que como, por ejemplo, en música electrónica que yo te estoy diciendo, hay una plataforma que se llama Avian Cloud, que comparte muchísima música más de esa. Está de que Mr. Suicide Chip. Hay muchísimo como canalcito okay. eh, chulo, Majestic Casual, es un clásico, que como que suben ese tipo de música. O sea, yo tengo mucha más noción de dónde esa música puede ir. Okay. Entonces yo quiero experimentar con ese mercado. Alright, alright. Y eso, lo que dices de, de no, de la música kawaii, está, está teniendo un momento, eh, recién escribí una nota, por aquí pasaron dos entrevistas con productores que le meten mano a eso, así que eh, definitivamente estaré esperando eso con muchas, muchas ansias. Y, y bueno, o sea, pues quiero preguntarte un poco acerca de, pues la pandemia ya está cerrando, eh, está llegando a rectas finales. Eh, ¿Tú realmente como trabajas más en el estudio? ¿Fuiste afectado? directamente o, o you know no ok <risa> me pregunto o sea porque pues y es, eso es válido I mean you know you yo work conseguí, from home yo conseguí más trabajo en pandemia eh, you know what hay que dar gracias for real sí, sí. pero pues pero igual ahora que las cosas están abriendo eh, pues estás buscando tocar en vivo o tal vez viajar más que, que you know ahora que las cosas están abriendo yo quiero yo tengo un trío un power rock trío no me he sacado una canción con ellos y en verdad a mí como Bonnie me gusta tocar en vivo pero la verdad es que es mucho más heavy tener un escenario pretendiendo ser un rockstar Ajá, <ríe> es mucho verdad. más heavy no hay, no hay forma o sea canta todo con mi guitarrita es chulo pero está con una guitarra eléctrica con distorsión allá arriba can, can. se siente muy badass so yo estoy looking forward to that como que yo estoy a mi baterita le tiro todo el tiempo y que lo comienza ya comienza ya confía que yo le voy a tirar a toda la banda que tengo en concierto y le voy a decir yo te abro yo te abro eh, yes. so, estoy looking forward to that también tengo que cantar como Bonnet porque en verdad yo les salgo como huyendo porque conlleva mucha práctica y mucha vaina y como yo soy solo pero siempre es así yo me pongo súper ansioso cuando tengo un concierto y el día del concierto es como la mejor venida del mundo okay. y Eddie que so, yo sé que quiero darle por, aparte de que como para mi, pro, pa mi proyecto mucha más gente me escucha cuando en época de que yo estoy tocando en vivo eso le hace bien al proyecto yo está tocando en vivo Totalmente. lleva mucha gente a Spotify eh, quiero preguntarte porque de nuevo como hablábamos de que uh, en pandemia te cayó un montón de trabajo eh, you know si hay, 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 muchos artistas escuchan este show uh, si alguien te, te quiere tirar así de que oye trabajemos algo um, te interesa eso slash dónde te pueden contactar me pueden conectar por Instagram es lo más fácil Ebonet B Próximamente yo voy a sacar el Instagram del estudio, se va a llamar Bonnie Studio. Okay. Probablemente cuando tú salga ya está fuera el Instagram del estudio, se so pueden buscarlo en Bonnie Studio, Ebonet B, cualquier cosa, producción. Les recomiendo que escuchen todo lo que yo he hecho, mi música y lo que está en YouTube, también yo tengo como portafolio. Okay. Muchos géneros diferentes. Así, si un tigre quiere trabajar conmigo, loco, hazte el playlist de YouTube, mira tú esa pieza, algo resuena contigo. Porque yo quiero trabajo, pero yo no voy a forzar. Hello. Porque yo tengo mi trabajito fijo ya, por suerte. <risa> ¿Tú me entiendes? Entonces lo otro, tratar de que sea lo más smooth posible. Y, y nada. No. Book him, book him, book him, book him. Uh, ya, bueno, nos vamos a ir despidiendo. Por favor, cuéntale a nuestros escuchas eh, dónde pueden escuchar tu música, eh, dónde pues, seguirte en redes. Pues mencionaste Instagram, no sé si hay alguna otra que quieras promocionar, pero eh, donde, eh, si estás en Bandcamp, pues plug it para que vayan a comprar. Cuéntanos dónde, dónde agarrar todo. Pueden buscarme en Instagram, como dije, ebonet. B, B, E, B, O, N, N, E, T, B. Estoy en Patreon. Si les gustó mucho la música, pueden apoyarme en Patreon. Eh, como lo mismo, Bonet. Estoy en Bandcamp como Bonet. Yo no soy el último en Bandcamp. Creo que sí. Yo, yo sí, yo lo subí. Sí. Eh, y en Spotify como Bonet. B, O, N, N, E, T. Buenísimo, buenísimo. Uh, bueno, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes uh, y que mi invitado es Bonet. 
uh, y pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios, sí, dije 300, en sus plataformas digitales favoritas, eso viene siendo Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Spotify, SoundCloud, lo más seguro la radio de GTA, de FIFA, estamos en todas partes. Uh, igual en redes sociales, todo arroba eh, Songmes, Facebook, Twitter, Instagram. Uh, si gustan mandarnos un correíto, eh, su nuevo lanzamiento, video, EP, lo que sea, songmesmusic.gmail.com. Ahí con mucho gusto eh, recibo todo. A to no se preocupen, queridos escuchas, ya sé que es mucha información. Todo estará linkeado en las notas del show, uh, al igual que nuestra playlist Bobs, la cual actualizo varias veces por semana. Um, y bueno, si gustan eh, merch de, de, de Songmes. Ah, ahí, sí me, ahí sí les recibo el DM ah. este, Y bueno, eh, tenemos una última canción Que justo es de Bonet Se llama Cepilla tu pelo eh, Cuéntanos un poco acerca de esta canción Es la última canción del EP Yo pienso que esa canción es un statement Porque el EP completo es guitarra y voz Y en esa canción yo metí un beat Y una vaina, medio Tennyson Que Tennyson es como uno de mis artistas Que más me ha influenciado en el beat wise Y... Básicamente, literal, la canción habla sobre moverse, en adelante, moverse adelante. Fue como en mi viaje en el tiempo, ese fue el último día. Okay. Y lo que dice el final define básicamente el significado de la canción. Que ahora mismo, déjame recapitular. Dice yo como que tengo que irme. Básicamente que dice que tengo que seguir adelante aunque no sepa para dónde voy. Okay. Eso es real, esa es la real, real lección. Ah, y creo que con ese sentimiento nos vamos a despedir de no. Mi nombre es Richard Villegas, esto es Songmes. Mi invitado es Bonet, la canción es Cepilla tu pelo. Con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!